Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi har en gäst, Merete Bø. Välkommen, välkommen. Tusen tack. Du är er ju bara i tillfälle någon inte skulle vite det. Vad är er jobben din? Jag jobbar som vinjournalist i Dagens Näringsliv. Ja. Du är er ett känt fjes för oss som driver med vin. Och som är er intresserad i vin. <laughs> Vad ska den episoden handla om annars? Ja, jag tror att vi ska handla om folks vinvaner. Jag känner att den nog ropar ut folk för det är er på något är er det Det hörs ut som något negativt. Ja. Det är er lite det är er lite negativt. Men du vet ju en del om norska vinvaner sen du anbefaler viner till folk. Mm. Till folk flest. <laughs> folk. Ja, är er det det? Nej, jag är er lite osäker på om jag anbefaler vin till folk flest egentligen. Jag jag prövar att tänka på det enda grundat att jag skriver om en vin. Eh, bortsett från kanske för folk eller det enda grundat att jag anbefaler en vin, då tänker jag inte på folk, jag tänker på att detta är er bra. Detta här bör alla få med sig. Så ja. vet jag ju att alla får känna med sig. Så när er det med det er kanske ett begränsat antal flaskor eller ja, men uh, så jag skriver nog kanske inte för folk flest. Men är er det någon sån liksom frustration som ligger i det där att uh, det är er så mycket bra vin och så får inte folk det med sig. Är er det ja. det som är er en sån underliggning <laughs> motivation? Det kan salsstatistik säger ju då när folk flest eller när salgsstatistiken är er sån mellan 50 och 60 procent av vin i Norge er köpt på Bergenbox så tänker jag att det folk flest får köra de goda vinerna med sig. Så jag all Bergenbox är er dålig vin, men sån ja, sån generellt så blir en får en bättre vin på flaska då. Men bara för att kasta ut en som en brandfackel tror du att folk flest har ett sansapparat till att som känna om vinen är er god eller annledes. Mm. Ja, definitivt. Ja, så du har du har en tro på det. Ja, ja. Ja. Jag har ju många vänner som inte bryr sig om vin. Ja. Som eh, men när jag serverar god vin till dig så blir det sån ja, det är sån jag liker. Det är sån jag vill ha. Kom en för köpt då. Du får ju köpt detta. Alltså. Detta finns normalt sett inte. men men det är ju folk som inte bryr sig så väldigt mycket om kvalitet eller mer om kanske kvantitet fördi du fortalte oss i stan när vi tog en kopp kaffe att um, du har stått du har stått på vinpolen. Mm. Inte jobbat där men du har liksom mm-hmm. varit kunde och så lägger du märkt att uh, folk köper alltså nu snackar snakkar om folk men alltså kunder <laughs> kunder någon kunder eh köper då flera kartonger alltså 3 liter av samma av samma vin och då känner du en vad känner du inne där då? När du blir irriterad, chockerad och detta skedde ju under nog i starten av corona pandemin som är er inne så stod du i kö utanför polen. Det är er så ofta. och så då blev ju liksom blev stående stund och blev observerat, observerat att folk tog med sig ut. Och då var flera som tog med sig liksom tre fyra baggenboxar samma vin. Så tänkte jag, kan du Skal du dricka 12 liter av samma vin? Du ska ju ha ett sällskap. Det var ju inte lov. Nej. Och i det er vin som blir bättre vid lagring heller. Så jag skönte inte logiken i det för för mig så ville det varit helt unnaturligt att köpa 12 liter av samma vin. Um, 
så sant det ikke er på flaska än ska ligga i i någon år. Så ja, och då blir det liksom kan kanske du experimentera lite? Kan ikke du pröva något nytt? Kan ikke du ja. Ja, för det har vi ju hört sån genomgående när man snackar om vi snackar med flera som jobbar med vin uppe och vad är er det som gör att folk inte vill pröva något nytt? Man går till det samma varje gång. Ja, kanske inte det är er så viktigt. Det är er er ofta så är det för det har fonda en de lika. De tör inte köpa katta i säcken en gång. Alltså det har kanske gjort det någon gång och det har fonda en de lika då. Och ofta är det så sån pragmatiska ting som att det den passar till dig lika äta, den passar till pizza för exempel. Den jag får jag blir inte dålig av den. Det är er ofta ett sånt argument jag får. Så tänker jag, ja men det är er ju hur många viner har det? 20.000 viner liksom. Du blir ju inte det är er ju inte du blir ju dåligare i 19.999. Alltså du måste ju pröva experimentera lite, tänker jag. För världen är er ju så det är er så mycket fantastisk vin i världen så och så mycket dålig vin. Det mest dålig, mest dålig. Det var tänker du med drickevatten och annat. Jag ehm okej, får snacka om mig då. Jag köper ju nästan aldrig bergenbox. Och det är er väl lite för att jag det är er ett bättre utvalg av vin som inte är er på box. Men jag har en tendens till att köpa några av de samma tingene. Mm. Mm. Jag har liksom funnit mina mina gode köp. Mm. Ja. Och så av till så prövar jag nya ting. Jag skulle kanske varit lite flinkare. Och när det gäller andra ting i vardagen eller sån eh, vi för exempel vi hamstrar ett typ av knäckebröd. Mm. Eh, som vi har liksom flera stablar inne i källaren. Mm. Eh, det är er bara det knäckebrödet vi spiser. Blir det bättre eller? Nej. Nej, det är er bara för att vi er, vi måste resa långt för att få tag i knäckebröd okay, okay, så det är er såna ja. praktiska orsaker ja, ja. men men det är er inte så att vi vi vill ha variation på knäckebröd. Vi köper den samma melka gång på gång. Eh, det går liksom med mycket samma bröd. Eh, det är er en gulost som har blivit favoriten i familjen. Altså, en, bare, en tandkrem. Och en tandkrem. Vi har den samma bilen. Vi bytte. <laughs> Poängen mitt är er att eh, i vardagsliv där är er det inte så viktigt med variation. Där är er på något sätt gör vi ting för det er på något vi har funnit ut av det. Vi gör det enkelt. Och så tänker att är er det så att vi lever i en sån vinbubble, vi vinfolk. Och så vill vi gärna att andra ska komma in i den bubblan eller alltså ja jag lurer på får de den samma glädjen av variation som du med rette har det är er säkert alltså jag prövar ju nya ting hela tiden jag ser då när jag kommer i matvarubutiken så blir jag jätteglad när jag ser ett en nytt produkt i ölna testa allt Jeg synes det er bare det kjekkeste som finnes. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle vil gjøre det. Åh, oh, grillpølse med laget av laks. Kjempespennende. Nei, ok, det er, det er jo ikke jeg sa. Men, men sånn, at du eter en ost. Ja, jeg også har en sånn generell ost som alltid er i kjøleskapet. Men det er jo så mange tusen oster i verden. Å bare ete en ost er jo litt trist da. Må jeg si. Ja. Og så du strengt på meg. <laughs> choklad? Ja. En typ choklad? Nej. Nej, nej, nej. Jag har funnit min favorit. 
Nej, jag har många olika där alltså. Ja. Det var mängden som är er Men när du snackar mjölk så är er ju mjölk mer det är er ju som jag väljer mellan sånsett. Men uh, ljus uh, där har jag blivit så bortskämt uh, att jag tacklar kun färsk persapelsinjus. <laughs> så jag jag brukar ganska mycket tid i löpta veckor att och finna de få butikerna som säljer och så kör jag där till och så köper jag. Kan dette her med, med vinvalg henge sammen med at uh, mange kvier sig for å spørre mm. de som jobber i butikken, at de tenker at jeg kan ikke nok om vin, jeg kan ikke språket, det virker liksom så fjernt, mm. uh, så hvis jeg henvender meg til noen, så blir jeg bare avslørt at det er ubehagelig. Jeg tenker ubehagelig. at den ikke skal, selvfølgelig kan ikke folk, altså alle kan noe, alle kan ikke kunne alt om vin jag kan inte allt om vin. Jag känner ofta att jag inte kan någonting om vin. Så jag tänker att du ska vara ydmyk. Alltså detta här är er ett fagfält som ett andra fagfält. Du, du går inte fast längre in och säger vad som fel är heller. Du spör vad är det som fel mig. Så jag tänker att den ska tänka att det är som jobbar på pola eller eller där du läser för exempel eller du söker råd hos kan lite mer än dig kanske och att då kan hjälpa dig till att prova något nytt som kan bli en ny favorit för det var ju en gång du köpte den favoritvinden för första gången också. Det är er sant. Det är er ett gott poäng. Det är er sant. Och så det du säger att de, de kan hjälpa dig. Mm. Du eller de som gör butikerna, de är er ju ute för att hänga ut folk. Nej nej nej. Och jag inviterar mer till att de vill att de ska börja variera mm. än att du som Du, du er ikke streng. Nej. Nej. Jeg tænker jo så, du hvis du du giver dig lidt for at vælge mellem alt, som står i hylden, er jo en det er jo en skikkelig jobb for dig som jobber der også. Så hvis du siger, at det er lige veldig godt druen risling, men jeg har lyst til at prøve en ny druer, så har du en, da har du, du har du givet dig en liten retning da. Eller jeg har lyst, jeg liker vel godt druen risling, men jeg har lyst til at prøve noget andet end Tyskland. Og så gärna sig pris för när jag när folk spår mig om där så spår jag det första jag spår om då är er, vad har du lust att betala för det är er väldigt er väldigt individuellt vad folk har lust att bruka pengar på men är er det så att ju mer du är er villig att betala ju bättre vin får du nej det är men när är er det då det är er ännu hypare att betala 500 för en vin och så bli skuffad ja. än att betala ja, 150. Ja, 150 så tänker du att ja ja okej okay, det var värt att prova. Ja ja. Det er inför det 500 så huh, ja. Så var är er det du ska då lägga ner för att få eh, jag tänker så de bästa köpen kanske ligger mellan, hvis du tänker pris versus kvalitet eh, så tänker jag det ligger mellan 2 och 400. Jeg tenker, alltid tenker sånn over 500 kroners grensen, så er det veldig mye etterspørsel som bestemmer prisen. Eller at det begrenser antall flasker og sånn. Under 500 kroner, så, så er det liksom mer, da er det mer variasjon i kvaliteten. Mm. Og kan vi være litt sånn flåset og si det at, jeg kaster ut, at billig vin, altså det er sånn 100-120 kroner, mm. der er det mindre variation, mm. for der må man liksom, man må lage vin på en litt effektiv måte, eh, så det gir, det på en måte, det preger vinen på, ofte på samme måte, litt sånn uansett hvor vinen kommer fra. Ja, altså når en vin koster 120 kroner på bolet, så koster det ikke noe som er innkjøp. 
uh, till Norge för att det är er väldigt mycket den jag brukar alltid säga si att den dyraste vinen du kan köpa i Norge är er den billigaste för att det går mest parten till i alkoholavgift. Uh, men på grund av att uh, alkoholen kanske är er den samma i den 220 som i den till 220. Så den extra 100-lappen du har i vinen kan gå direkt på att det bonden har haft mer och och jobba med när det gäller att laga en kvalitativt bättre vin. Mm. Så och det är er ju en hyggelig ting i Norge på något att uh, billig vin är er egentligen inte så billig, men dyr vin är er förhållsvis ett bättre köp av en samling med sig med europeiska länder. Mm. Jag har satt en titt på bestsellerlista mm-hmm. sista halvår. Eh, og eh, där är er det jo, det er noen typer vin som eh, som kommer på topp då. Det ena är er prosecco. Mm-hmm. Och så är er det italiensk kan söritaliensk rödvin mm-hmm. med lite eh, socker. Mm-hmm. som har liksom präglat sån torkat frukt. Mm. Mm. Um, hvis du skulle liksom gitt någon sån typ råd om uh, vin eller så an vin men som de som liker prosecco eller sån uh, söritaliensk rödvin med socker. Uh, hvor ska de på måte, hvor ska de se en för att finna uh, lite variation men samtidigt ikke ända upp med något som är er helt uh, liksom, helt på andra sidan. Altså, både det de har en viss fällesnämnare både prosecco och italiensk rövin med lite socker. Och det är er att bägge två har socker i sig, lite mer än än de kanske kallas törra då, om det står ofta på en prosecco att den är er törr, men han är er ju inte då. De flesta prosecco ligger över runt 10 gram, kanske upp emot 20 gram och det är er ofta då du finner de rövinarna nog. Och när jag tänker att det är er ju typiskt för prosecco det er som prosecco är er lagat, men när du må tillsätta så pass mycket socker till en rövin så blir det lite då blir journalisten i mig lite kritisk för att hvis du skulle laga en tomatsås av dålig tomater och hvis du putter skär socker upp i så blir tomatsåsen faktiskt ganska okej. Okay. Eh, hvis du har dålig drö <laughs> och putter lite socker upp i och så snackar jag om ren sukrose men om i form av fruktose och inkokt rödsaft och sånt så så blir det plötsligt ganska ja, lätt drickligt i alla fall och för folk som kanske syns att uh, vin kan vara liksom problematisk så för vin är er ju nog du naturligtvis inte lika för det har syra som är er tufft i munnen det har ofta bitterstoff som är er ändå tuffare och det har tannina som torkar ut munnen du är er ju inte det är er ju inte sånt du er fött till och lika vin det är er ju nog du blir lite upptränt till mm, det är er som med kaffe ja så därför så är er ju dessa tingena här gör ting att vin är er lättare och lika vin är er lättare att dricka men så tänker jag liksom att ja ju äldre man blir och du ska ju vara vuxen för du dricker alkohol så har han ju har gal lust att utfolla sig lite och visst tänker vin och mat i kombination som jag väldigt nästan alltid gör så tänker jag att visst det är er lite sån denna socker i vin gör det blir ikke lettere lättare med mat liksom Så jag har lust att folk ska bevega sig lite utanför komfortzonen där. <laughs> så du har egentligen lust att de ska pröva något som inte liknar så mycket på det de allredan. Alltså alltid prosecco är er sån morsamt morsamt upplägg för att nästan allt prosecco kostar basically det samma. Det är er snack om 10 kronor för sig, Men folk välger 
av gammal vane och välja inte de bästa. Till trots för att prisen är er inte betydningsfull alltså det snackar om krona. så akkurat på prosecco så är er det svårt att välja ett annat område för att jag kan säga si att jag ville kanske köpt cremant från från Burgund eller från Jura eller sånt men det ligger nu inte på prosecco. Nej, det är er ju en törrare liksom kraftigare musernvin. Prosecco är er liksom perlan lätt ukomplicerat. Men det finns dåliga och god prosecco. Mm. Så jag ville nog kanske experimenterat lite innan för prosecco området. Uh, för där får du massa som både tillsvarar kanske prisen du lust betala och karaktären gläradruen som är er väldigt sån päraaktig uh, aroma och ja. Ja, för det är er ju liksom rätt fram i frukta. Liksom päre päredrops och ja. inte så mycket mer än det. Nej. Men så men så finns det ju goda varianter av glera, goda varianter av prosecco och så finns det dåliga. Så jag tänker att jag vill kanske experimentera lite inåt där. Um, och prismässigt så är er det också väldigt många som slår prosecco. Alltså de flesta är er ju dyrare, även om jag syns det är er jättekult med brittisk musernvin så är er ju kanske det är er ju dubbla prisen och mer så där så ja. det är er ju kanske lite dumt och ja, anbefalla då. Det finns ju det finns ju någon få musernviner som har er lagt på ganska aromatiska druvtyper som Riesling och Sauvignon mm. Blanc blir ju brukt något. Mm. Kunde det varit ett alternativ? Kunde ha varit en muserande Riesling från Tyskland som heter Sekt. Eh, men där har går prisen lite upp då. Ja. Så Ja, och eh, kanske var med som petnat sån petiant naturell eller. Mm. Det er også, det finns en del naturvinsproducenter eh, som lager ganska sån lätta delikata petnat. Eh, både i Norditalien, eh, gärna i Österrike och eh, Tyskland som är er ett gott alternativ. Ja. Mm. Så det är er kanske den närmaste jämför. Det kostar ju så mycket för det är er ofta lite lavere alkohol så du får lite lavere avgifter och så kostar ju så mycket mer än prosecco egentligen. Mm. Ja, har sån bruskork. En bruskork. Och så finns det också en finns och flera petnat som kommer från Veneto eller kommer från på på Glerodrön som är er lite kul då. Vi står lyst til å experimentera med utvidga horisonten utvidga horisonten ja. när det gäller prosecco. Ja, det som heter Colfondo. Colfondo. Ja. Mm. Ja, med den rövin då. För den röven jag eller de rövins typen jag snackar om är er ju viner som har en fruktighet som minner om liksom nästan sån syltetöjaktig frukt mm. som gör att man tänker att ting är er lite sött och så är er det tillräckligt en del socker. Mm. Er det någon andra rövinner som har detta fruktpräge men som eh, ikke är er söta? eller har socker. Det närmaste jag först tänker på som är er sån inför samma prissegment då är er på rövin från Portugal. Som eh, Portugal har ett fortsatt varmt klima och eh, har rövins egna rövinstora som eh, som är er ganska sån rika och fruktiga och sötmefull i stilen utan att ha så väldigt mycket krävande tanniner. Även sen tänker Durodalen eller Så lite rimligare vin för Dordal, tänker jag då får du mycket vin för pengarna och som kan jag tror inte krascha så mycket med smaksbilder så du kan droppa lite sån konstruerade viner då och heller gå för lite sån äkta vara, hantverksvin utan att du måste kanske bruka 10-20 kr mer då. Mm. ett annat alternativ så det börjar komma fler och fler av god köp är er och druen Pinot Noir från Tyskland som och inte tränger kosta massa men som har ganska lätta tanniner. 
lite sån sødmefull i frukten. Blir ikke, blir ikke sånn mørk i frukten, men, men lite lettere, som jeg tenker at det er, jeg ser at det er veldig lett for folk å like det. Er vi nå over på en, en slags kundegruppe, hvis man kan kalle det det, da, som er såpass interessert at de har fått med sig at det finns områder som heter Burgund, som er en anerkjent vinregion, og som har lyst til kanske dricka den stilen viner men som inte har den samma betalningsviljan. Mm. Kan det vara är väl lite in i det skiktet där. Ja, jag tänker alltså det är väldigt många som eh liker burgundstilen utan att eh vill beväga sig in i burgund för prisen är er hög. Och där ser ni ju alltså du får ju mycket gott som är er lagat på en burgundsk måte då från USA från ja, från Tyskland inte minst. Nettopp. Vad tänker du är om man ska sätta upp mot varandra vad är er värst? <laughs> en kunde som eller en som säger att jag dricker bara vin på Wagenbox och en som säger jag dricker bara eh Premier Cru eller Grand Cru från Burgund. Oh, det var en svårsmål. <laughs> Hvem er mest snevere? Er det det du mener? Ja. Jeg tror jeg har opplevd begge to flere ganger. Um, Nej, jeg tenker jo at begge to er ganske snevere, men jeg, jeg vet ikke helt hva som er verst. Jeg nesten liker ille begge deler. Fordi at jeg tenker at det er han som, eller den som bare drikker Grand Cru. Du sa han. Du sa han. Det er fordi jeg har mest mannlige lesere, tror jeg. Eller vet jeg også. Jeg ønsker at damen skal være litt mer, ha litt mer bevisst forhold til vin. For jeg tror damen kjøper mer av kvalgsvin, mens menn kjøper mer av vin som blir puttet i kjelleren. Men det er sånn, ja. Eh, når det er sagt, så, så tenker jeg at eh, noe av de største bomkjøpene du kan gjøre i vinens verden er jo faktisk Burgund, som er den vinregionen som jeg synes er mest fantastisk også. Så, eh, fordi at eh, I, I en Grand Cru vinmark i Burgund, så er liksom prisen og Grand Cru. Ikke sant? Ja, hva snakker vi om da? Nei, da snakker du for tusen kroner oppover, ikke sant? Mm, for en vanlig flaske. Ja, og, og der er det ingen baggingboks, for å si det sånn. <laughs> Um, for tusen kroner upp til 50 000, ikke sant? Uh, og da skulle du vete hva du kjøper, altså. For det at jeg sier at det er 15 eigare i den vinmarken, altså kanskje bare fem som lager noe som kan forsvare prisen, men de andre ti uh, selger vinen sin for samme pris, nesten. Mm. Men er det, for det, det er jo ingen som har er mulighet til å regler har möjlighet att smaka dessa viner för man köper dem. Så vad är er det man ska gå efter när det inte är er prisen och det egentligen inte är er kryn är er det bara producent som har något att säga. Si, ja, du ska köpa vin ifrån Burgund. Mm. generellt sett och vill jag påstå men särskilt kanske Burgund för att folk blandar jag har jobbat på restaurang i många år. När folk kommer in på restaurang så jag dricker kummon trasé så tänker jag oj ja ja. Um, det, det, du, for først så begrenser du seg veldig og for det andre så er det veldig dyrt så at, um, og så er det veldig mye dårlig <laughs> montrasjering så um, nå banner du nettopp <laughs> ja, <sa jeg> <laughs> nei da <laughs> men det er jo si at det er mye dårlig montrasjering ja det er jo da <laughs> um, uh, så når du skal kjøpe vin for Burgund 
producent, producent, producent. Och där efter årgång så vinmark eller appellation. Mm. Så en god producent från en god årgång men Borgon Rouge kan ja 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 alltså, kan slå en Grand Cru. Alltså en god producent är plötsligt en god producent lager god vin uansett årgång. En dålig producent eh, lager aldrig god vin. Eh, uansett år. <laughs> men en god årgång kan hjälpa en medelmodig producent att lage god vin. En vinmark ja kan hjälpa dig lite på väg men du kan hvis du är er en dålig vinproducent så kan du fucka upp den bästa vinmarken som finns. Så eh, producent är er det svårare det viktigaste. Det är er som beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet ja. i sån i egenmarknaden. Jag måste säga att det har varit en episode med en väldigt stor variation från från en prosecco och bestseller på papp till Grand Cru. Ja, det är er otroligt att en klar putta in i en och samma. Ja. Ja, det är er sant. Nej, men då bara helt till slut så lurer jeg på är er det är er när er det man ska dricka de bästa vinen? Jag plejer alltså jag har ju lite vin i källaren själv och av det så tänker jag att jag kan spara mig i hel att det ting att jag finner aldrig den rätta anledningen. Ja. Och så någon gång så måste det bara ta att den rätta anledningen är er kanske en tisdagskväll. Ja. Um, och så plejer jag över till och visst till exempel sommarferie, ikke sant? Ska på stølen, som är er nog checkas där vet. Där det inte er nog strömmela wifi eller någonting så helst och ta med sig kanske den bästa vin i källaren eller potentiellt den bästa vin i källaren med sig på stølen, så blir han faktiskt stort sett lite bättre. <laughs> ja, för det är er ju bara vin som skapar de bästa ögonblicken. Nej, det är er också omgivelserna er ofta med på det, i alla fall. Ja. Flott. Tusen tack ska du ha med det. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. <laughs>